0: Привет! С вами подкаст "Спроси тренера". Совместный проект журнала "Марафонец" и школы бега "Марафоника". Я Екатерина Преображенская, создатель и главный тренер беговой школы "Марафоника". Веду этот подкаст и отвечаю на ваши вопросы, связанные с бегом и спортом на выносливости. Задать вопрос можно в директ Инстаграма журнала "Марафонец" или на сайте школы "Марафоника".com в форме обратной связи. И я обязательно на них отвечу. Второй выпуск и вопрос от Виталия из Украины. Когда лучше бегать для сжигания жира? Есть мнение, что утром. Действительно, такое мнение существует, и оно не необоснованное. Дело в том, то, что считается, что за время, пока мы спим ночью, естественно, мы в это время не употребляем никакие калории, у нас постепенно расходуются гликоген, который содержится у нас в мышцах и в печени. Разумеется, за одну спокойную ночь весь гликоген не израсходуется, но его уровень ниже, и уровень сахара в крови тоже ниже. Поэтому, если мы выходим на пробежку рано утром, не позавтракав, возможно, выпив только стакан воды, в этом состоянии так называемого дефицита гликогена, мы вроде бы и как начинаем бежать на жирах. Что это значит? Предполагается то, что в это время, во время этой пробежки наш организм потребляет энергию путем расщепления жиров. То есть жиры окисляются, у нас получается энергия, и мы эту энергию тратим. Казалось бы, для того, чтобы худеть, это оптимальный способ. Ну, на самом деле это не совсем так. Здесь есть большое количество нюансов, о которых нужно знать и которые нужно иметь в виду. Пожалуй, самое важное, что нужно понимать, это то, что мы накапливаем жир или расходуем этот жир, зависит от того, съедаем, потребляем ли мы больше калорий, чем тратим в течение дня, или наоборот, мы тратим больше калорий, чем потребляем. То есть есть такое понятие, дельта калорий. Вот если это дельта калорий отрицательные, то бишь мы больше тратим калорий, чем потребляем, тогда мы естественно худеем. Если это дельта калорий положительная, то тогда мы набираем вес. Если у нас некая идеальная ситуация, и мы потребляем калорий ровно столько, сколько тратим, то тогда наш э, объем жира в нашем организме остается прежним. Дело в том, что э, многие люди считают, то, что необходимо именно использовать метаболизм жиров для того, чтобы худеть. Ну, конечно же, это так, но сейчас я имею в виду в процессе тренировки. Многие думают, что нужно именно в процессе тренировки использовать жиры. Это на самом деле не так. Дело в том, что существует такое понятие, как кислородный долг. и Когда мы делаем тренировку достаточно быструю и нагрузочную, я сейчас говорю про беговые тренировки, и действительно энергообмен осуществляется в основном за счет использования гликогена, то бишь углеводов, создается так называемый кислородный долг. Что это значит? Кислородный долг это количество кислорода, необходимое впоследствии для окисления накопившихся в организме продуктов обмена вот от этой интенсивной мышечной деятельности. И что происходит, если мы получили вот этот вот кислородный долг, накопили его во время тяжелой тренировки, потом в течение 24 часов, а иногда наблюдается и в течение 48 часов, потребление энергии повышенной, то бишь наш, наш обмен веществ становится как будто бы быстрее. И вот тогда, поскольку мы уже в этот момент не находимся в состоянии тяжелой физической нагрузки, мы потребляем снова жиры. Если суммировать, в нашем организме есть два варианта получения энергии – так называемый аэробный и анаэробный путь. На самом деле, практически все время мы находимся в так называемой смешанной зоне, когда мы используем жиры и углеводы одновременно. Однако, пока мы находимся в аэробной зоне, мы все-таки преимущественно используем жиры. Когда мы переходим на анаэробную зону, мы используем преимущественно углеводы. Для того, чтобы сжигать жиры в процессе тренировки, необходимо тренироваться достаточно спокойно и желательно в состоянии, когда мы уже израсходовали гликоген. Например, рано утром, когда мы еще не позавтракали, или же когда мы длительное время ничего не ели. Второй вариант тренировок – это Использование углеводом, преимущественно в процессе энергообмена. Это интенсивные тренировки. Но после таких тренировок создается кислородный долг, который ускоряет обменные процессы в нашем организме после, и мы на самом деле в течение длительного времени после этого тратим больше энергии даже в состоянии покоя, чем обычно. Также полезно понимать, что за один и тот же промежуток времени при более интенсивной нагрузке мы тратим больше калорий, при менее интенсивной нагрузке мы тратим меньше калорий. То есть, чтобы сжечь одинаковое количество калорий, если мы работаем в зоне низкой интенсивности и в основном употребляем в это время жиры, нам нужно больше времени тренироваться. Однако наш организм так устроен, что он привыкает и адаптируется к той или иной нагрузке. Если нагрузка одного и того же типа, то тогда эффект от нее постепенно снижается. Поэтому наилучшим вариантом является чередование аэробной и анаэробной нагрузки. То есть восстановительные тренировки и нагрузочные, быстрые, сложные тренировки, которые мы бежим в основном за счет углеводов. Задавайте свои вопросы в директ, в инстаграм журнал «Марафонец» или в форме обратной связи на сайте marafonica.com и услышимся в следующих выпусках. Хороших пробежек!